0: Welkom bij de Product owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Robin, host van de Spaarpodcast podcast en Product Owner bij Flow. Flow, ook wel Flow Your Money, is een fintech die mensen helpt met sparen, budgetteren en beleggen. Robin leerde het PO-schap bij Coolblue, waar hij met zijn team werkte aan de nu al bekende wishlist en comparison tool. Daarna werkt hij nog bij SendCloud en Equalship. Allemaal bedrijven die graag sturen op data. Maar hoe doe je dat nou kleinschalig? Hoe meet je nou of een keuze de goede keuze was? En hoe kom je erachter of jouw nieuwe feature nou echt de behoefte oplost? Dat meten van succes of falen is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Hey Robin, tof om je hier in de podcast te hebben.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Hey, door die spaarpodcast is wel duidelijk dat je van inzicht houdt op financiën. Maar ja, productontwikkeling, kunnen we dat nou net zo meetbaar maken?
1: Absoluut, juist. Heel belangrijk.
0: Ja? ja? Kunnen we gewoon eigenlijk best wel meetbaar maken, je product, hoe, hoe goed dat nou gaat?
1: Vind ik wel, ja. Ik denk dat we minder bu- uh, menselijke bias moeten hebben en meer uh, data eigenlijk.
0: Vind je dat we dat eigenlijk te weinig doen in het algemeen als PO's?
1: Absoluut. Ja, ja. dat is ook wel een van de redenen waarom ik dacht, ik wil hier ook wel graag zitten of zo. Om ja? een beetje mijn blik daarop <laughs> te laten zien. Maar ik vind vooral met name uh, na het implementeren... dat nou, over het algemeen best wel goed zijn in een soort van nog, misschien nog een business case. Of hé, hey, uh, zoveel klantvragen, dus we moeten het oplossen. Ja? Maar dan gaan we dan, we dan gaan we een beetje brainstormen van hoe kunnen we het oplossen. En dan, dan doen we dat. Een soort van die ideation stage met een designer. En dan daarna implementeren we het en dan meest. In, ik denk dat er m- vaker. Niet dan wel, niet meer gekeken wordt of het nou daadwerkelijk opgelost is en hoeveel en wat we ervan hebben geleerd.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gelijk een leuke vraag om aan jezelf te stellen als luisteraar nu. Van de afgelopen features die ik heb geïmplementeerd, hoe vaak hebben we nou teruggeblikt op het feit, was dit nou de oplossing die we eigenlijk moesten bouwen? Of hadden we misschien eigenlijk wel iets anders moeten bouwen?
1: Ja, exact.
0: Nou ja, daar gaan we deze aflevering verder over hebben. Hey Robin, eerst even persoonlijk over jou. Je bent ooit als PO begonnen bij Coolblue. Ja. Uh, hoe ben je in die rol van PO gegroeid?
1: Ja, uh, nou ja, heel snel. Ik uh, deed studie Business Information Management. En ik raakte eigenlijk wel een beetje soort van hooked on Scrum. Ik vond het heel interessant. Ik las daar wat boeken over. En dat dacht ik, oké, okay, management van IT. Ik wil product owner worden. Dat leek me heel erg mooi. En toen, dat agile, dat geeft me aan. En toen ging ik eigenlijk mijn eigen leven een beetje zo inrichten. Dus dan ging ik bijvoorbeeld uh, 30 dagen Spaans proberen te leren. <lacht> of <zo>. of uh, <lacht> ging ik ook van dat soort challenges doen. of zo kijk oké, okay, als ik het 30 dagen volhoud, ik vind het nog leuk. Dan ga ik het misschien ja. doen. Of vegetarisch, of dat soort dingen. En dan weet je op... Zet, agile manier mijn leven inrichten.
0: Ja, gewoon proberen, kijken wat je er dan van vindt, terugblikken.
1: Ja, als je het niet probeert, dan weet je het, dan ik. Ja, goed, jij snapt het. Dus uh, En toen wilde ik product owner worden, maar ja, ik uh, had die studie gedaan en er was eigenlijk maar één bedrijf in Nederland waar je een soort van graduate PO-rol had, dat was Booking.com. Want eigenlijk, product owner worden is best wel lastig. Je kan er niet zomaar instappen als ja, net afgestudeerde. Ja. Nou, bij Booking was ik afgewezen <laughs> en... Uh, toen had ik een vriend uh, die zei van... Ja, wil je anders niet... Uh, uh, dat was de assistent van uh, de CTO van Coolblue. En hij was de baas van 28 product owners. Dus ik dacht... Een soort van een We gaan ja, het ook assistent plus noemen. Maar in ja. ieder geval regel alles. En hij zei, als ik dan niet naar een meeting met product owners kan... Dan moet jij er gaan zitten moet jij me vertellen wat er is verteld. En samenvatten. En dacht ik, nou ja...
0: Prima, we goed. moeten ergens beginnen. Ja, nou dat. En dan ga ik
1: super veel leren. Een soort ja. van eigenlijk mijn, mijn eigen product owner toeneertje chip. Ja. Nou, dat wilde ik, uh, dat wilde ik gaan doen. En uh, nou, dat, 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 hij ging na drie maanden weg, dus liep iets anders. Maar na een jaar kon ik uiteindelijk alsnog product owner worden. Ik was gewoon bijna, ja, bijna een beetje wel misschien obsessief al met de theorie. Ik had echt iedere blog die er was, ging ik lezen. Ieder boek. Dus, dus alles had ik al in mijn hoofd zitten. En toen, ja, toen kwam ik ook wel door die sollicitaties heen. Alleen toen moest ik nog leren om het ook in de praktijk te doen. <laughs> en uh, ja, dat is, uh, zo ben ik erin
0: gerold. Ah, mooi. Ja, dat is misschien wel de meest getrokken conclusie uit deze podcast, is... Nou, er is eigenlijk geen enkel bedrijf waarbij de praktijk matcht met de theorie. Ja, ja ik klopt. heb dat in ieder geval nog niet ontdekt. Ben je nou wel die PO, dan laat het vooral even weten. Maar ja, ik heb eigenlijk hier nog nooit iemand ontdekt die zegt. Oh nee, nee, het is bij ons exact zo als het in de theorie wordt voorgesteld. Nee, daar ben ik ook
1: achter gekomen. Dat bestaat niet. Ja. Dus uh, dat. Ja, het is goed om de theorie te snappen als ja. basis, maar uh, de praktijk uiteindelijk is altijd iets anders. Ja. ligt altijd anders.
0: Hey, en daarnaast, uh, ja, wij hebben ondertussen iets meer dan veertig afleveringen op de band staan, maar jij bent met de spaarpodcast podcast ondertussen nog wel even iets verder. Ja,
1: ja. ja ik uh, <laughs> doe het al een tijdje. Dus uh, volgens mij al... Uh... Ja, zeker 150 afleveringen of zo. Dus, uh... Jesus. Ja. Vijf seizoenen,
0: 150 afleveringen je zit er goed in.
1: Ja, ik vind het nu leuk om aan de andere kant te zitten eigenlijk. Ja, ja.
0: leuk. Ja, leuk. Hey, ik vind het leuk om, uh, voordat we zo meteen het onderwerp verder induiken, nog heel eventjes stil te staan bij, uh, bij je afgelopen baan of bij je huidige baan, uh, wat je nu aan het doen bent. Op het moment zit je bij Flow als, uh, als product owner. Hoe ziet je rol er daaruit?
1: Ja, klopt. Nou ja, bij benadering best wel dicht bij een product owner rol, uh, zoals het volgens Crum moet, hoor. Dus ja, uh, uh, ja we bouwen een app. En wat we eigenlijk doen is... we connecten meerdere banken... en dan bouwen we slimme geldregels... om uh, aan die, uh, die dan, dat je je geld eigenlijk kan distribueren... Ja. Naar, uh, naar, naar welke rekening je dan wil. Nou Wat ja. is een domme regel? Een domme regel is... Uh, je krijgt ergens laatst op de 21ste... Maak dan op de 27ste het geld maar over... naar de gezamenlijke rekening of zo. Ja. Maar wat wij eigenlijk bouwen... is dat je ook rekening kan houden... met hoeveel saldo staat er nu al... of van wat er over is... of percentages. Dus je kan dat veel slimmer gaan maken. En eigenlijk als mensen dat doen... Hè, dus uh, die willen graag meer sparen bijvoorbeeld. Dat kan een van de doelen zijn. Ja. Dan spreken ze vaak met zichzelf regeltjes af. Maar dan houden ze zich niet helemaal aan. En ja. Waar ik in geloof. Hè, ik heb dus de spaarpodcast. Dat is ook wel grappig. Dat, heb ik, uh, dat techniek uiteindelijk mensen kan helpen... om dus slimmere financiële beslissingen te maken. Nou, toen heb ik ooit hun, de eigenaar, geïnterviewd. En uh, ja, eigenlijk wilde ik wel freelancer worden. Of in ieder geval iets za- zelf binnen product gaan doen. Want ja. toen hebben zij mij overtuigd... omdat ik ja die domeinkennis al ja, best wel erg had... eigenlijk vanwege de podcast... Uh, om dan die rol te gaan vertegenwoordigen bij Flow. En dat betekent dus echt jij ja, net het kijken... Wat, wat wil de gebruiker nu op basis van data met designer? Uh, dus ja, veel data analyse, maar ook data rapporteren... strategie opzetten, visie opstellen... en hoe ga je dan dan komen? En, uh, en dan met het development team.
0: Cool, cool. Hey, ik zei net al eventjes in het intro... dat je bij veel bedrijven hebt gezeten... die we graag wel sturen op data. Van die bedrijven waar je nu hebt gezeten... waar wordt nou echt data het meest serieus genomen? Waar was je nou? Waar was iedereen echt bewust van wat er, wat er gebeurt?
1: Um, Ja, dan gaan toch de credits naar Koblo. Ja, Ja, want... uh, En dan moet ik wel bij zeggen... dat dat het ook makkelijker is als je als bedrijf al wat verder bent. Ja, precies. Want die andere bedrijven daarna... Ik ik zit echt heel erg in een start-up-beeld... die gewoon heel veranderlijk is. Dus uh, de ene maand kan het totaal anders zijn. En dat was bij al die start-ups zo... dus daar wordt data gewoon vaak een soort van... dat komt dan wel als we eenmaal überhaupt iets gebouwd hebben, zeg maar. Ja, precies. En bij Coolblue zat het er al wat meer in. Tuurlijk.
0: Bij Coolblue heb je gewoon een functie die, die elke week moet uitzoeken... wat nu de resultaten zijn geweest, waarschijnlijk.
1: Ja, en nou ja, daar werd echt wel goed op, op metrics gestuurd. En dat vond ik echt heel erg leuk. Om dan zo'n metric te pakken, een paar KPIs, zeg maar... of ook juist hoe je het ook wil noemen. Ja. En dan gaan kijken, oké, okay, kan ik op een incrementele manier bewijzen... dat door dit te bouwen uh, die metric is beïnvloed? Dat daar... Ga ik heel goed op. Ja,
0: is ook gewoon lekker. Het is ook gewoon wel fijn als je niet alleen maar op gevoel of op het succes wat lijkt te zijn... dat je nee, gewoon echt kan bewijzen... Nee, wat we nu hebben aangepast... dat is gewoon echt succesvol. Ja. We zijn nu bezig met het... Uh, bij, de, bij de opdracht waar ik nu zit... ook wel bezig met een uh, mooie test. Daar hebben we het, uh, de zoekbalk eigenlijk zo ingericht... dat als mensen zoeken op een bepaald product... maar eigenlijk geen resultaat krijgen... maar ze kopen vervolgens een ander product... Ja. en we zien dat dat zichzelf vaker herhaalt... dan kun je eigenlijk als je zoekt op dat eerste... vervolgens het la- uiteindelijke product aan gaan bieden.
1: Grappig, ja. Maar
0: ja, hoe vaak moet iemand dat nou eigenlijk doen om die regels succesvol te maken? Dus we hebben hem op een gegeven moment, heeft hij gestaan op drie, maar ja, bij drie heb je ook best wel de kans dat je ja, iemand te vaak het verkeerde item gaat aanbieden. Wat als we die nou gaan zetten op vijf? En wat nou als we die gaan zetten op twintig keer? Dat dat moet gebeuren voordat zo'n artikel mag worden aangeboden als, hé, hey, we bevelen je dit aan. Nou, zowel, het is nu een abc die testje of een testje die we aan het draaien zijn. Ja. Om eens even te kijken, oké, okay, Maken we nou eigenlijk het beter? Krijgen we nou minder retouren en minder klachten van mensen als we ze pas naar vaker zo'n product aanbieden? Met het risico dat je vaker een zero result krijgt, omdat je nog niks nieuws mag aanbieden.
1: Ja, en wat was de aanleiding dat jullie dachten van dit is goed, uh, waar bleek dat uit? Bleek dat uit data of heb je dat gehoord? Of...
0: Ja, dus we zijn, we zagen gewoon zero result pages. Ja. Terwijl we eigenlijk wel wisten dat we waarschijnlijk een product hadden voor die zoekopdracht.
1: Ja precies, je wil nooit eigenlijk een zero result page laten zien. Je wil
0: nooit laten nee. zien, oh we hebben hier niks voor. Nee. Oké, okay, zouden we niet gewoon kunnen leren van wat we al weten van onze huidige gebruikers, dat als ze zoeken naar artikel A123, ja. waar ze kocht uiteindelijk B456, zouden we dan niet gewoon standaard als iemand nog een keer zoekt op A123 artikel B456 moeten tonen? ja. ja. Dat ah, is wel een leuk. En dus we zijn nu aan het testen hoe vaak dat nou zou moeten zijn. Dus misschien over een paar afleveringen kan ik wel vertellen. Nou, voor ons was het meest succesvolle aantal was, uh, 25 keer. Want ja, dan krijgen we de meest hoge kwaliteit. En uiteindelijk vielen de zero results van mee.
1: Ja, tof. ja dit soort dingen deden we niet anders bij Komdo. Ja. Ook uh, aangeraden accessoires, uh, dat soort ja. dingen. Search en select. Ja. Ja. Kijken
0: hoe je dat nou naar boven kan krijgen. Hé, hey, laten we even naar dat hoofdonderwerp toe bewegen. Wat we eigenlijk een beetje bespraken van tevoren is, we moeten het misschien wel eens hebben over dat meten van succes of falen. Want ja. wat eigenlijk wel een stelling is, die we misschien allebei wel aandurven te nemen is, er wordt heel vaak een aanpassing gedaan op een, op een tool, op je product. Maar hoe vaak wordt er nou eigenlijk daarnaar teruggekeken, was dat nou de aanpassing die we moesten doen? En heeft dat nou de metric beïnvloed die je graag wilde beïnvloeden? Ja. Misschien is het wel leuk om dat even uiteen te zetten in een paar stappen. Dus ik zou wel even willen begrijpen waarom zou je willen meten?
1: Oh, ja, ten eerste om van te leren. Ja. ja, Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want als je dan leert van oké, okay, dit werkt wel. Dan kan je het sneller en makkelijker beter doen. En, en, en een andere belangrijke reden is om het gesprek met de mensen om je heen makkelijker te maken. Want een van de moeilijkste dingen binnen Product is nog steeds mensen meekrijgen. Hè, wat jullie ook vaak noemen stakeholder management. Um, en data is veel objectiever. Dus als je het er gewoon met elkaar over eens bent... dat dat de data kloppen... dan dan, dan haal je eigenlijk al een soort van... hele belangrijke angel uit die discussie. Nou, dus dat zijn twee, denk ik... hele belangrijke redenen... om überhaupt daadgedreven te willen werken...
0: Ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat een hele terecht is hoor. Want uh, ja, we hebben allemaal, ik denk dat iedereen wel de discussie kent. Van, uh, ja nee, maar wij vinden het zo. Nee, maar ik hoor een klant echt zeggen dat het niet ja, zo is. Ja, ja oké, okay, maar we hebben nu samen een paar gezegd dat deze metrics kloppen. Als we hierop weten te sturen en deze aanpassing voor elkaar krijgen. Dan is het wel nou ja, leuk. dus
1: altijd zeggen van, oké, okay, uh, ik geloof dat het een goed idee is. Hè? Ieder ja? idee is een goed idee, maar geef me alsjeblieft dan wel even de tijd om in de data te kijken. En dan kan ik, als ik met datapunten terugkom, dan wil ik graag nog een keer het gesprek met je aangaan. En als we dan ook met elkaar eens zijn, prima. Ja. Maar laten we in ieder geval niet zo snel willen bewegen, omdat jij dat nu denkt, zonder dat ik de tijd heb om even naar de daad te kijken van tevoren. Ja. D- dat vind ik iets valides wat ik mag vragen van degene die het aan mij vraagt.
0: Dat ja. kan ah, ik mijn baan goed doen. Ja, terecht, terecht. Hey, en wat wil je dan meten? Wat zijn basisindexen uh, die je eigenlijk zou, ja. willen be- zou willen meten standaard?
1: Ja, dat is natuurlijk enorm lastig om te zeggen, um, omdat het per product verschilt, denk ik. Um, maar misschien moet ik gewoon een voorbeeld pakken waar ik... Uh, ik denk dat Coe is even wat makkelijker... omdat iedereen het kent. Ja. Uh, conversieratio. Ja. Dus hoeveel van, procent van de mensen die op de website komt... koopt het daadwerkelijk product. En uh, eigenlijk wat wij daar deden is... conversieratio optimaliseren ten opzichte van de bijverkoopmarge. Ah, okay. Want je kan bijvoorbeeld... Uh, als iemand al een product in zijn mandje heeft... Kan je hem proberen nog een product erbij te laten kopen. Ja. Maar dat betekent ook dat je een soort... Uh, de drempel om dat ene product te verkopen... verkoopt. Juist. En die twee kan je tegen elkaar optimaliseren. Dus je wil eigenlijk niet dat je conversieratio... Het hoogste is, want, want dan gaat de kosten van je bijverkoop maar. verkoop je te weinig bij. Terwijl ja. je verdient het meeste als je dat tweede pakketje in het doosje erbij wilt te krijgen. Ja. Dus dat is heel interessant. Als dus je kijkt naar conversie ratio in combinatie met hey, hoeveel marge maken wij nu op het product. Nou, uh, en dan nog verder gaan. En noemde ja. hem eerder al, als je dan ook nog de retouren mee kan nemen. Ja. Want het is leuk dat wij altijd dat uh, iPhone hoesje uit China erbij kunnen uh, proppen in het pakketje. Maar als die ook nog altijd geretourneerd wordt.
0: Omdat die elke keer weer net
1: niet blijkt. Juist. Ja. En dan kan je hem nog verder trekken, want daar zit aan het einde van de funnel. Maar hoeveel hebben die marketingcampagnes camp- uh, gekost. Dus als je de hele journey met ja. van inzichtelijk weet te maken, dan kan je hem echt gaan optimaliseren. En, en, en dat is dus wel wat bij veel bedrijven waar ik zit, gaat het eigenlijk over die hele journey. Van ja. echt eerst contact, klantcontactpunt tot en met, hé, hey, komt iets getoerd. Dat is dan in ieder geval bij een e-commerce uh, webshop. Is dat, uh...
0: Hoe groot is het risico van je blind staren op de data in zo'n geval? Dat um... je, want eigenlijk heb je dan de neiging
1: op een gegeven moment om te zeggen, nou ja
0: hoeft die klant niet zo heel veel meer te spreken, want ik meet toch wel wat hij doet.
1: Nee, ja, dus ik kijk echt naar twee dingen. Dus je ja. hebt objectieve data en subjectieve data. En ja. elkaar uh, versterken ze, want uh, objectieve data kunnen soms heel verraderlijk zijn. Dus het is altijd van, oké, okay, bijvoorbeeld in die funnel zien we dat, nou, noem even nu bijvoorbeeld dan een onboarding funnel. We zien dat er iemand ergens afvalt op een bepaalde pagina. Ja. Uh, wat je dan wil, is dat inzichtelijk maken en dan is het met een paar gebruikers gaan praten of bijvoorbeeld een video tool hebben van, waarom vallen deze gebruikers af? Ja. Het is niet puur... Een, misschien is het wel een, een soort van logische drop-off. Uh, misschien had je wel... Die uh, oh, nee, hebben toch allemaal points?
0: wel een keertje gehad... dat je een hotjar terugkeek of een dergelijke tool... Een en een dat, hotyard, dat je, nou dat ja. je vervolgens ja, ja. in een pagina zag oh shit, krijgt die klant dit nu te... Ja. oh, wacht, maar dat verklaart even een drop-off op die pagina. Ja. Want eigenlijk hebben we daar helemaal geen vervolg op gezet. Iemand eindigt op die pagina en we hebben geen vervolgactie meer waarom klaarstaan.
1: Zoiets zou kunnen. Dus het is echt wel en dat is dus dan vaak in combinatie hopelijk met een designer of een UX'er... die ja. daar nog beter in is. En anders moet je het zelf doen, hè, afhankelijk van hoe het een groot het bedrijf is. Ja. Maar ja, dus je wilt die data wel met elkaar versterken in ieder
0: geval. Ja, cool. Als het nou gaat om... Dus we hebben het net even gehad over waarom zou je meten. Nou, daar zijn hele terechte redenen voor. Met name ook om je stakeholders iets te kunnen uitleggen. Maar ook om voor jezelf te bewijzen of dingen nou goed werken. En wat wil je nou meten? Nou, een mooi voorbeeld is altijd natuurlijk in e-commerce is dat misschien wel het makkelijkste te meten. Bij andere soorten producten is het soms wat moeilijker te meten waar nou het succes zit. Ja. Alleen, ja, ik denk dat binnen, er zijn nog maar weinig organisaties waar geen enkele KPI is opgesteld of uh, waar je iets van een index is waar is je op kan sturen. Precies. Ja. Er is altijd wel iets waar je op kan gaan sturen. Maar hoe meet je dat nou? Zijn er waar hoe breng je dat inzichtelijk? Dat is voor veel mensen ook nog wel een uitdaging. Zo meteen uh, over het is het, over een halfjaartje gaat uh, Google Analytics, de klassieke, de klassieker gaat eruit. Ja. Dan moet iedereen over op dat Google Analytics voor. En daar heeft iedereen nog een beetje kriebels van, ja. want dat ja. snappen ja. ze allemaal ja. niet. Want ja, je kan niet meer zo makkelijk op die oude manier vinden zoals je het had ingesteld. Maar er zijn wel meer coole tools, denk ik. Hoe, hoe meet je nou goed en hoe breng je dat nou inzichtelijk? Ja, ja.
1: Uh, nou ja, dus wederom, dat hangt echt van de metric af. Ja. Uh, maar... In, hoe meet je het goed? Het moet gewoon onderdeel zijn van, van wat de developers willen doen. Dus bij ons definition of done. Ja. Je, zeg maar, je schrijft tests omdat een code moet werken. En net zo goed schrijf je, uh, zorg je me samen met de developer ervoor... dat er een, een manier is om het te tracken. Uh, een story die geen tracking heeft, is gewoon niet done. Ja. Die moet niet naar productie. Dus dat, 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 zeg maar het, uh, het, dat erin brengen in de cultuur is al een heel ding aan zich. En, en dat is het, voor mij betreft ook een taak als product owner om daar te beginnen. Dat als je bedrijf nog niet eens zo ver is, dan begin je daar. Ja. Uh, en dan, ja, de, nou ja, Google Analytics is de allermakkelijkste tool om te implementeren. Ik Daar hoor, begin je, ja. En tegenwoordig zijn er veel meer tools die gewoon ja, echt super makkelijk zijn... om te gebruiken of, of om te implementeren. En een van mijn favorieten op dit moment is Mixpanel. Okay. Dus alle events die een user kan doen in de app zijn gewoon gemeten. Ja. Alsof jij op dat knopje klikt en daarna op dat knopje... en waar je daarnaartoe ging. Ik kan het allemaal analyseren. Ja. En dat is, dat is wallah. <laughs> ja. Ja. Ah. Ja. ja, absoluut, Ja. Um, en zo zijn er ook andere tools. Uh, er is vaak wel een tool te verzinnen. En als, als, het, als het echt moeilijk is, begin dan eens met hoeveel, hoeveel mensen uh, bellen überhaupt de klantservice hierover. Of hoeveel mensen gebruiken... Is er een adoptieratio? Hoeveel mensen gebruiken hem op dagdagelijkse basis en zie ik daar een stijging in? Ja. Dus wat ze doen is dan even niet relevant. Maar gewoon überhaupt kijken van, gaat het de juiste kant op? Ja. Nou ja, je kan het heel simpel maken. En hoe verder je bent in data, hoe moeilijker je het kan maken tot en met retentie en customer lifetime values En het koppelen aan kosten en dat is een soort van met je data maturity te maken als organisatie dan weer.
0: Ja, ja je zijn het al even klantenservice. Volgens mij is dat misschien wel de meest vergeten metric waar de meeste waarde in zit van heel veel Als je
1: die onder controle hebt, als je een beetje zorgt dat je inderdaad de opvoeding doet van de mensen die daar zitten en waarom het belangrijk is en die mensen erin meeneemt en als zij het een beetje op orde hebben met bijvoorbeeld nou ja, categorisaties, labels, dan kan je zo makkelijk prioriteren. Ja, dan Haal je echt veel waarde uit. En desnoods. Nu hebben we de situatie dat we dat niet echt hebben. Wat doe ik dan? Pak ik gewoon een dag. Ga ik gewoon, gewoon knallen. Dan schrijf ik alle problemen die ik tegenkom... alle laatste problemen schrijf ik op en die ga ik ja. gewoon vinken. En dan zijn het misschien de laatste 120. Maar dan kan ik wel zeggen, ja, nou ja, zoveel procent is ongeveer over dit onderwerp. En als ik dat dus oplos, dan hebben we 30% minder klantvragen. En dan heb ik niet een soort van uh, ja, perfecte tool... Maar ik heb het wel met data onderbouwd, zeg maar.
0: Nou ja, ik vind dat altijd wel belangrijk om hier ergens te benoemen. Hè? Want ik denk dat veel mensen een soort van angst voelen als ze denken, ah oh ja, maar bij mij in het bedrijf, ja, we hebben helemaal niet van die coole tools waarbij we inzichten kunnen creëren en we hebben geen uh, data-analyst die dit voor me uit kan werken. Ja, data-analyse of het analyse van je klant of het meten van succes of falen hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Het kan ook letterlijk inderdaad zijn, wat zijn de laatste 50 mailtjes die aan de klantensupport zijn gestuurd? Ja. Waar gingen die naartoe? eigenlijk over ja. oké okay. en wat was het geheim eigenlijk als je de telefonisten nu vraagt wat heeft ze nou eigenlijk voor telefoontjes gehad afgelopen week oh ja, nee eigenlijk heb ik wel vaak de vraag gehad dat ik geen, uh, geen bericht kon sturen via het contactformulier op de website al is het maar zoiets simpels vaak zijn het dat soort kleine dingen waar je ook als je bedrijven nog niet op is ingericht eigenlijk al wel een soort van kan meten waar je probleem zit en vergeet dan niet dat als je daar iets op weet te verbeteren... om twee weken later dus nog eens even een keertje langs te lopen... en te kijken, is het nu ook echt veranderd? Of is het nu hetzelfde?
1: Ik zat dat, ja. ja.
0: En misschien is die laatste stap is wat vaak vergeten wordt. Want dan ja. denk je, nee, ik weet nu wat het probleem is. We gaan het wel oplossen. Maar zorg dat je ook nog eventjes een keertje terugloopt. En ook dan nog eens een keertje ja, vraagt. Het is
1: heel verleidelijk. Het volgende probleem uh, komt er om de hoek. Maar het is echt essentieel om te kijken... Ik doe bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld op kwartaalbasis wel eens... als we dan epics hebben, dan zeggen we okay, gewoon. We hebben deze epics geïmplementeerd. Wat kan ik zeggen over het succes van deze epics op basis van data? En dan ja. gaan we een dag eens verpakken. En dat is zo makkelijk om die dag over te slaan... omdat je die dag alweer wil gebruiken om de nieuwe roadmap te maken. Ja. Um, maar eigenlijk ja, dwing, ik, dwing ik, probeer ik af te dwingen... <laughs> dat we eerst die meeting hebben en dan pas vooruit vooruitkijken.
0: Ja. Doe je die meeting alleen of laat je daar andere mensen bij? Nee, ja, de
1: belangrijke stakeholders. Ja. En dat zijn ja, in de wereld waar ik zit vaak toch wel de CEO of de CTO... Uh, Precies,
0: kom er even bij zitten. Ik heb wat data verzameld voor een dag. En ik wil dat met jullie gewoon eens even doorheen 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 lopen.
1: En het is niet gewoon om van te leren. En niet om vingertje te wijzen van jouw idee was slecht. Maar wel van oké, wat werkt nou voor ons en wat niet?
0: Ja hele, terechte, ja, hele terechte. Ah, dat is wel leuk. Um, dan hebben we het ook even gehad over hoe je kunt meten. Nou, voor een app is dat bijvoorbeeld een mixpanel. Ja. Um, Google Analytics gebruikt uh, bijna iedereen wel. Ja, voor voor websites, websites zit het ja. vaak hotjar. Ja. Um, maar ja, meten kan je ook al doen door echt iets simpels te doen als zijn er gewoon naast de telefoon is te gaan zitten of wat klantmailtjes te bekijken. Ja. En hoe verder je het gaat trekken. Je kan natuurlijk actieve analyses hebben... naar je Power BI tools of dergelijke. Dat ligt natuurlijk een beetje aan uh, aan die organisatie waar je zit. Als het nou gaat om dat stukje analyse. Net noemde je het al eventjes Ik wil nog wel eens wat mensen bij elkaar trekken. Heb je nog wat tips over het stukje analyseren van je data? Hoe doe je dat nou goed? En wat is daar misschien ook wel een veelgemaakte fout in?
1: hoe doe je dat nou goed? Ja, in mijn geval idealiter komt er uiteindelijk iemand in de organisatie bij die nog meer uh, met data doet dan, dan ik als PO. Ja. Die echt een stukje data oont eigenlijk. Ja. Uh, en die ook veel diepgaandere analyses kan maken. Dus voor mij is de sweet spot een soort van wel data-informed zijn, maar niet uiteindelijk per se de data-analyst zelf zijn. Dus dat zou ik zeggen, hoe doe je dat nou goed? Ja, zoek uiteindelijk toch een expert erbij die het nog beter kan dan jij, want ja, PO is gewoon vaak een snijvlak met data analytics, UX, heel veel. Een beetje BI, een beetje ja.
0: pig hebt ook nog even de scrum Master eruit ja. hangen. Ja.
1: Maar ik vind, uh, laat zo zeggen, ik, in, in mijn mening, hoe doe je het goed? Als je als PO in staat be, uh, bent om de mensen om je heen ook de middelen te geven... om met data naar jou toe te komen. Dus als jij allemaal stekels hebt die alleen maar met mijn mening komen... Ja, heb je er zelf wel genoeg aan gedaan dat zij de middelen had, hebben... om ook in een dashboard te kijken. Ja. Want heel vaak zie je nog wel dat... Uh, dat dan alleen de data analyst daarbij kan bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, hoe kan je nou diegene kwalijk nemen... als diegene niet een, een makkelijk dashboard heeft? Je kan niet verwachten dat hij zelf die, die, die query wel gaat draaien. Ja. Dus um, mijn doel is dan vaak... oké, okay, ik wil in ieder geval een tool... en dan hebben de mensen ook toegang in die tool... en dat ik ze uh, help met hoe werkt deze tool nou. Maar ze gaan niet uit zichzelf denken... oh, en heeft een mixpanel, dan open ik ook wel een mixpanel. Nee, ik ga naast ze zitten en oké, okay, zo werkt mixpanel. En als je nou de volgende keer bij me komt... weet je hoe, weet je, hoe je dan iets voor, bij mij voor elkaar krijgt... als je nou al een beetje een mixpanel hebt gekeken? En, en dan denk ik, ja, we moet ik dat doen? Dan zeg ik, ja, maar dat is win-win. Want N is voor de organisatie. En jij krijgt... Misschien blijkt uit je eigen analyse wel... dat je idee toch wat minder goed is dan je dacht. Dus is ja. dus voor iedereen het beste. En als je het nou niet snapt... kom dan nog eens een bij me terug. Ja. Dus dat is hoe, ja, hoe doe je het goed. Um, wat is de valkuil? Ik denk... Uh, misschien dan, ja, of veel data. Of er zijn ook nog wel vaak mensen die het gewoon echt heel eng vinden. Dus die dan eigenlijk gewoon helemaal niet kijken. Dus uh, ja, misschien wel een mooie anekdote. Ik, had, ik doe een, 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 een maandreport. Ja. En uh, dus die, iedere maand krijgt iedereen van mij een uitgebreid rapport op allerlei metrics. Hoe is het gegaan? Met de samenvatting erbij. Alleen uh, de CEO kwam er laatst achter dat maar drie mensen dat report hadden geopend. Dus toen stuurde hij wel even in het bedrijf van, dat vind ik niet oké. Okay. <laughs> dit is oh. een van de... Dus, dus,
0: dus, oh, de, maar zeg wel naar de mensen die het niet lezen... in plaats van dat jij... Ja, was gewoon niet gelezen.
1: Ja. Dus er dus, dus zit dan toch een soort van... Dus, eh, kijk, hoe kan je dan die mensen blemen En uh, eigenlijk gaat er dan in mijn hoofd weer iets af van... Oké, okay, kan ik weer creatieve manieren bedenken... om dan om toch leuker te maken, kan ik ja. een video maken? Kan ik uh, een korte podcast of zo? Een soort van... Dat ik... Uh, ja. Three minutes of data met Robin of zo. En ja. dat ze dan <laughs> toch luisteren, zeg maar. En dat, vind ik, dat is dan de uitdaging. Hm, misschien uh, gaat het even Ik zou zeggen, de uitdaging is dan, ja. zit daar wel in.
0: Ja, ja. En hey, nog korte vraag voor de luisteraars die het woordje query niet kennen, wat is een query? Uh,
1: ja, een, 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 een in database. Een, computer, een soort ja. van een vraag programmeren van, uh, van de mensen die, uh, weet ik veel, uh, van de laatste week. duizend ja, aankopen precies. in de laatste week. Uh, wat was het meest gekochte product? Precies,
0: ja, even, even om de luisteraar te helpen met ja. uh, die, die het woordje query niet kennen. Ja. Hey, als je nou een data analist hebt, hè? Uh, wij hebben er uh, toevallig eentje op de opdracht waar ik nu zit dan merk je ook wel dat je zelf verder af komt te staan van de data soms. Hoe zorg je nou dat die data wel dicht bij jou blijft? Is dat gewoon zelf dus inderdaad zorgen dat je wekelijks... een moment in je agenda blokt om in die data te duiken met die data-analyse? Of hoe zorg je nou dat die, ook al komen er andere mensen tussen te staan... dat die data wel dicht bij jou blijft?
1: Ja, ja, ik weet niet of ik er ver van... naar mijn idee uh, om een succesvolle product owner te zijn... en om te zeggen van oké, dit is onze missie, visie, zijn we op de juiste weg heb je gewoon een aantal KPIs nodig en moet je daar gewoon op rapporteren? En is dat onderdeel van je communicatie, je roadmap en, en ook waarom je stories prioriteert? Dus ja. op, op zijn minst heb je een soort van overleg met de data-analyst... en uh, spreek je met de mensen om je heen over wat zijn nou die KPIs. En dat je uiteindelijk zelf niet meer de analyse doet, lijkt me prima. Maar je hebt ja. dat gesprek gaande houden over, oké, okay, is dit nog de juiste metric? Of, of hoe komt het nou dat die beïnvloed is? Want dat weet je soms niet altijd, misschien heeft... Uh, had de afdeling uh, e-mail wel opeens besloten om drie e-mails te sturen en ging daarom en als je dat niet wist ja dan zie je opeens een spike en denk je waar waar komt dat vandaan en dan, ja. Ja, dat soort dingen je moet dus ja. ja, als risico als je
0: in een grote bedrijf komt hè dat er ja dat soms dan... zit je
1: dan echt achter je oren te krabben van huh? waar gebeurde ja. dit dan ja, ja of iemand ik... haalt een ding uh, out of stock of uh, ja
0: ja klopt het dan nog ja, ja. Hey, dan heb je conclusies getrokken. Je noemden het net al eventjes tussendoor. En wat mij part, is dat ook een van mijn favoriete dingen om te doen. Je zei net, ik stuur een maandrapportage ja. uit met mijn conclusies. Ja. Hoe ziet die maandrapportage eruit? Wat stuur jij erin?
1: Um, nu een korte samenvatting. Voor de mensen die echt niet naar de grafiek willen kijken. Uh, dan een paar punten die ook eventueel naar de investeerder kunnen. Dus wat zijn nou de drie belangrijkste... Eigenlijk drie punten vaak. Wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die ik deze maand geleerd heb... of uit de data heb gehaald binnen het product? Ja. En dan... Uh, Per um, een aantal belangrijke metrics uh, neem ik mensen mee in de ontwikkeling en hoe het is gekomen. Dus bijvoorbeeld, nou, het begint bij uh, downloads en sessions. Dus zien we überhaupt meer downloads, zien we überhaupt meer interesse. Misschien wel een beetje opnieuw die customer journey, de opbouw zit daarin. Dus van oké, okay, zien we meer. Dus eigenlijk het punt waar marketing de mensen binnenkrijgt en de app wordt gedownload. Dan neem ik hem een soort van over als product owner van de app. En dat begint dus ja, inderdaad bij de downloads. En zien we dat de mensen die downloaden daadwerkelijk uh, een bank koppelen. Uh, hoeveel procent is dat? Gaat dat beter? Uh, wat kunnen we doen? Ja. Nou, dan heb je een soort van eerste stapje. Zien we dat de mensen die een bank hebben daadwerkelijk een flow instellen, dat die ook daadwerkelijk geld gaat distribueren voor hun. Nou, als, en wat voor type mensen doet dat? Zijn er mensen met bepaalde banken? Zijn er mensen die via een bepaalde marketingcampagne kwamen? Want ik kan ik weer terug naar mijn marketeer zeggen. Zet die marketingcampagne wat harder. Uh, en dat overleg, uh, nou, en dan gaat het uh, verder naar um, um, verdienen we gaan, kunnen we deze mensen ook converteren naar betalende mensen? Ja. En uh, dat is leuk, maar. Kunnen we deze, uh, moeten deze mensen ook blijven. Dus, uh, ja, en dan ga je, ga je vragen stellen van, oké, okay, we hebben een app, maar die mensen hoeven niet per se in de app te zitten om hem succesvol te laten zijn. Want als het op de achtergrond draait, is het ook goed. Dus hoe meet je dan succes? Nou, in dit geval door, denken wij door, als bijvoorbeeld de retentie wordt gemeten op basis van, gaat er iedere maand nog wel iets van een flow af bij deze gebruiker? En kunnen we dan de retentie van het aantal mensen dat dat heeft verhogen? Nou, dan heb je al heel snel soort van ja. door die hele journey heen genomen. Ja. Want wij geloven, ja, als, als mensen die vloot laten afgaan... dan zijn het waarschijnlijk wel blije mensen, zeg maar. Want ze blijven ons gebruiken. Ja. Een soort van deze assumptie. En natuurlijk kan je dan weer nog met die mensen gaan praten. Maar was even heel snel uh, hoe we de, hoe, nu in ieder geval proberen te maken Ja,
0: mooi. Nou ja, ik ben dus een enorme fan van, van het eigenlijk doen. Ik ben op deze opdrachten nog niet mee begonnen... maar eigenlijk op alle voorgaande opdrachten wel ik ga dat hier ook wel weer binnenkort uh, erin brengen, is eigenlijk elke sprint, naast dat je een review-moment hebt, waar iedereen even publiekelijk bij kan zijn, ook eigenlijk nog eventjes een soort samenvatting op de e-mail te sturen. En daarin met name een paar dingen heel duidelijk maken. Eén inderdaad gewoon even algemeen, hoe gaat het nu? Dan eventjes, dit zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar we op het moment bij aan het werk zijn. Dit is de status ervan. En afsluiten doe ik altijd even buikpijn. hey Dit zit mij eigenlijk best wel doors, Want we zijn hier nu al een tijdje mee aan het stoeien. We hebben eigenlijk nog geen einddatum durven zetten... op de ontwikkeling van deze functie die we hebben neergezet. Hebben we het niet klein genoeg gemaakt? Snappen we er zelf niet genoeg van? Moeten we daar dan extern bij halen? En dat gewoon eigenlijk als een soort bommetje droppen... tussen net wat te veel mensen. Slim. En dat zorgt eigenlijk altijd dat je veel mensen daardoor geïnformeerd houdt. Dat mensen jou ook durven te vinden als het gaat om... je hebt dan toch laatst iets geschreven over... hoe zit dat nou eigenlijk? En dat zorgt ook dat je uh, buiten je review... nog wat meer extra transparantie biedt. Absoluut.
1: Uh, nooit alleen maar de positieve metrics of de positieve dingen. Uh, en ik vind het slim dat je dat doet. Uh, in, in dit geval heb ik het een beetje losgekoppeld. Dus iets meer ja. dat data ma- op maandelijks ja. en de twee weken... waarbij wij exact doen wat jij zegt. Met re- reflectielessen. Ja. Uh, ja, wat is er nou gebeurd? Ja, de uh, developer was ziek ook. en. Uh, we werden gedodost, Dus uh, dingen liepen yeah. even wat anders dan gepland, zeg <laughs> ja.
0: maar. Ja, leuk. Hey, het lijkt me mooi om, uh, om deze aflevering even af te gaan sluiten... met uh, de grote lessen. Wat zijn nou de grote lessen rond het meten van succes of falen... van je, van je nieuwe functie? Um, wat is nou jouw meest gegeven tip hierop? Wat zou nou de tips zijn die je luisteraars uh, mee wil geven?
1: Ja, uh, yeah, just do it. Hè? Dat is wel heel makkelijk. Hè? Echt een open <laughs> ja. deur. Um, de, meest getreven, ge, ge, uh, de tip is denk ik nou de organisatie dan meenemen in het feit waarom dit heel belangrijk is. Ja. En dan zal je echt zien dat zodra dat een beetje staat, dat mensen een soort van bijna enthousiast gaan worden. Ik heb ook een CEO meegemaakt die eerst dacht, we moeten echt voor vechten om een tool te krijgen. En ja. de business case, en het kostte allemaal heel veel geld. Wat het was helemaal niet heel veel geld, maar nee, het is heel
0: moeilijk. Het leek toen heel veel geld. Ja. Totdat het
1: opeens een soort van duidelijk werd. Want dan ziet ook die CEO in van, oh maar wacht even, als ik dit begrijp, dan, dan wordt mijn bedrijf succesvoller. Dus. Dat, dat meenemen, waarom het belangrijk is, is misschien nog wel het ander belangrijkste. En daarna gaat het misschien wel van, meer vanzelf in ieder geval. Ja, ja, top.
0: Waar beginnen mensen? We hebben het al een beetje tussendoor genoemd in deze aflevering. Maar hoe begin je nou met meten van succes of falen?
1: Ja, uh, inzicht en dan bepalen wat je wil weten. Dus al kies je maar één metric. Uh, een mooie anekdote was, uh, ik kwam op een product en men wist eigenlijk niet hoe het ging. En toen zijn we gewoon begonnen met ja, hoeveel procent van de mensen gebruikt nou eigenlijk het product. Ja. Het kwam volgens mij op 0,27. Toen dacht ik, nou ja, gaan we eerst maar eens proberen om meer mensen te laten gebruiken. Want <laughs> ja, ja, op deze manier gaan we niet echt iets aan verdienen. Ja. Dus uh, inzicht, ja.
0: Precies. En volgens mij is, is waar begin je is heel afhankelijk van in wat voor organisatie ja, je absoluut, zit. Ja. En als je zit in een hele volwassen organisatie, zal het op een wat hoger niveau zitten, zit je in een kleine organisatie. Zorg zorgt dan in ieder geval is dat als je gaat werken aan een feature en je hebt dat opgeleverd, dat je twee weken later en ze even gaat terugblikken. Dus gewoon bij je volgende sprint... waar je met het hele team terug aan het blikken bent op... alleen die afgelopen sprint... Geef jezelf even de uitdaging om ook terug te blikken op 1, 2 of 3 sprints terug.
1: Dat ja, want soms is het lastig om het direct te doen. Want het heeft soms even tijd nodig om het, het geïmplementeerd te worden. Ja. En dan moet je ja, nou, vier weken later en dan sommige mensen zijn er al niet meer in het onderwerp. Ja. Dus dat, dat maakt het wel moeilijk. Dus, en dan, oh, nou, we zijn het vergeten of doet het gewoon niet. Maar dat is heel makkelijk. Het is
0: zo <laughs> makkelijk om gewoon door te gaan. Ja. Alleen ja, jij mag, je bent als PO toch wel een beetje de helikopter boven je team af en toe. En jij moet verder vooruit, maar ook verder terugblikken dan het team. Ja. Dus jij zijn bezig met de huidige oplevering, maar aan jou ook wel even de taak om terug te kijken. Hoe zag dat er nou een paar sprints geleden uit? En is het nou waar wat we toen hebben opgeleverd?
1: Ja, mooi gezegd. Je bent ook verantwoordelijk om een paar sprints terug te kijken. Ja, vind ik ja. mooi. Ja.
0: Ik denk dat die, uh, dat zijn leuke. Wat moet je vooral niet doen?
1: Op het gebied van data?
0: Op het gebied van, van meten hierin? Um. Is dat misschien wel wat blind staren op je, op je data? En daardoor denken, ah ja, ik hoef eigenlijk niet weg meer klanten erover te spreken, want we hebben eigenlijk hele goede dataflows?
1: Nou, dat ja, weet ik niet. Dat heb ik niet in de praktijk echt zo ervaren. Ja. Um, sowieso niet. Um, ja, ik denk dat het belangrijkste is inderdaad uh, een soort van, uh, oké, okay, Pietje had idee A en idee A was heel slecht. Uh, Bleek. Ja. Dus eigenlijk heeft Pietje het dan niet goed gedaan. Want dan, dan, dan worden mensen een soort van, ja, die worden... Wordt, dat is niet echt uitnodigend om dan nog met nieuw idee te komen. Want we moeten er gewoon van uitgaan dat ieder idee een goed idee is. Iedere hypothese kan kloppen. We hebben met z'n allen besloten om het op deze manier te implementeren. Dat is waarschijnlijk goed overleg gegaan. Er zijn ja. meerdere op, oplossingsrichtingen gekozen. En dan nemen we allemaal de verantwoordelijkheid over hoe het is gegaan. En niet alleen Pietje die het bedacht heeft, of Jantje die het geïmplementeerd heeft, of uh, Robin die uh, ja, het geprioriteerd had, zeg maar. Ja. Um, ja, ik denk dat je het gewoon moet zien als een brede les voor de organisatie.
0: Leuk. Hey, ik vind het een, uh, een leuke aflevering. We gaan een beetje richting, uh, richting de afronding daarvan. Um, goed Kammer. om eventjes... Uh, om ik had even nog wel om... een uur doorgaan. <laughs> dat is makkelijk als je een andere podcast daarnaast je zet. Ja. Die blijft wel, uh, wel meepraten. Nou, wie weet moeten we nog wel een keer een aflevering opnemen. We hebben deze aflevering zijn we ingegaan op het meten van succes of falen. En nou, misschien was inderdaad wel wat we aan het einde net allebei zeiden. Uh, moet je als PO ook gewoon in je rol meenemen. Dat je af en toe uh, niet alleen verder vooruit blikt, maar ook verder terug blikt. En dat je durft te kijken naar wat zijn nou maar afgelopen tijd de opgeleverde features. Wat hebben we neergezet? Wat hebben we veranderd? Heeft dat nu ook echte waarde geleverd? Als je dat doet, dan is dat ook heel makkelijk om vervolgens je stakeholders te overtuigen van... waarom keuzes wel of niet goed zijn geweest. En misschien ook wel een keertje terug te blikken naar een stakeholder. Hé, hey, we hebben toen dit besloten aan de hand van het gevoel wat we hadden uit de markt. Ja. Achteraf heeft dat eigenlijk 0,1% veranderd. Ja. En dat was op deze metric niet zoveel. Soms kan dat wel heel veel zijn. Um, maar dat was de invloed ervan. Dus nou, we hebben even teruggeblikt, Geen goede aanpassing geweest. Ja. Volgende keer gaan we denk ik anders doen. Ja. Dus uh, nou, dat lijkt me, vind ik heel waardevol. Leuk dat we het uh, daarover hebben gehad vandaag. Uh, ons vaste afsluitertje. Ik wil wel eventjes weten. Of dat je er ondertussen een leuk antwoord op hebt bedacht. Ja, wat is jouw gelukje in je carrière geweest Robin?
1: Gelukje in mijn carrière. Uh, Wat was het
0: telefoontje, het berichtje waarvan je dacht... Oh shit, dat heeft voor mij wel een hoop veranderd in mijn carrière.
1: Ik voel me sowieso uh, heel veel, uh, veel een soort van geluk, alsof ik heel veel geluk heb gehad. Ja. Uh, heel vaak uh, in mijn carrière uh, kwam ik via via weer ergens. Nou ja, via mijn podcast kwam ik bij het bedrijf waar ik nu zit. Of uh, ik ben ooit uh, via een vriend, omdat hij mij kende en wist dat ik wel, ja, wel uh, inzet had of zo... ben ik weer bij een start-up in Australië beland en... en en zo, ja, dat balletje rolt dan op de een of andere manier, omdat je gewoon een soort van passie hebt voor wat je aan het doen bent. Ja. Dan ben je helemaal niet dat aan het doen, omdat je dan denkt: oh, misschien kan ik binnenkort weer binnenkort wel naar Australië. Want dat was totaal iets anders. Maar daardoor kwam dat wel. Dus dat zie ik een beetje als de gelukjes uit mijn carrière. Dat doordat je gewoon doet, iets doet met heel veel passie, gaan mensen dat waarderen en komen er ook. Nieuwe kans op je af die je, nooit, die je nooit had voorzien. Ja. Ah,
0: leuk. dankjewel. Hey, Hé, tof dat je in deze podcast bent geweest, Robin. Als mensen nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze een brief sturen via LinkedIn? Ja,
1: tuurlijk. Gezellig.
0: Dat is Robin Seitz op LinkedIn. En we, sturen, we zetten het natuurlijk ook even in onze post. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Downer podcast. Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een leuke review te geven op jouw favoriete podcasten. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.productowner.nl of via LinkedIn, dat is uh, Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!